0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas. Nessa terceira rodada, estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus, Durante esse período de isolamento, que ainda vem se estendendo, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vêm à cabeça. Por isso, separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos. E cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente. O episódio de hoje é sobre... Esperança em Tempos Pandêmicos. E eu estou com a minha parceira de sempre, Mariana Londres. Mari, você que é uma pessoa bem mais otimista do que eu, acha que a gente ainda tem esperança?
1: É lógico. E a nossa colaboradora, Luciene Cruz, ela fez um texto sobre, sobre esperança e sobre o lado bom da pandemia que ela encontrou e que, com certeza, todos nós também vimos alguma coisa boa. Ela é mãe de uma menininha que vai fazer três anos e ela tentou achar a beleza em meio ao caos é, no texto que eu vou ler agora. Quando o mundo parou, confinados em um apartamento com uma criança de quase três anos, dois jornalistas trabalhando em tempo real, eu escolhi memorizar o que importa. Filha, quando tudo isso passar, eu só vou lembrar de como você e seu pai se aproximaram nesse período. De fazermos bolo juntos, e da malhação no seu tapetinho. Vou lembrar dos passeios de carrinho pelo apartamento para fazer você dormir. De que, no meio do trabalho, tive que parar incontáveis vezes para consultar as nenéns, dar comidinha ou levá-las para passear. Também tivemos os desfiles e as festas ao som de Frozen, sua princesa favorita. Está sendo um intensivão de tempo de qualidade. Forçado. Mas não menos proveitoso. Se a vida fez com que a gente tivesse que parar, graças a Deus foi a seu lado. Porque, por mais que os dias sejam mais cansativos, eles são com certeza mais felizes, menos monótonos e muito mais esperançosos.
0: Eu admiro muito a nossa colaboradora. Você conseguiu ver beleza aí no meio desse caos pandêmico, Mari?
1: Você sabe que eu senti um pouco o que a Luciene é, sentiu... Mas de uma forma diferente... Porque a Luciene tem uma filha de 3 anos... E eu tenho um filho de 18... É, no começo da pandemia... É, a minha relação com o meu filho de 18 anos foi muito difícil... Porque ele tinha acabado de voltar de um intercâmbio... E o meu marido tinha acabado de se mudar para outra cidade... Então, de repente, eu tive que lidar com ele 24 horas por dia... E ainda com o meu trabalho ele não indo para escola, né, não estudando de forma física, só virtual, é, então foi um, um, um período de muito conflito, mas depois que passou, assim, aquele período inicial, a gente conseguiu acomodar, é, relaxar um pouco, e eu realmente consegui ter um tempo de qualidade com ele, de relacionamento de qualidade, é, de poder almoçar junto com ele, coisa que eu não conseguia, é, de... E aí, a gente começou a ter pequenos rituais. Eu e ele, ah, vamos fazer, vamos sair pra correr, é, vamos fazer yoga juntos, vamos ver um filme. É, coisa que quando você tá naquela correria de entra e sai, sai pra trabalhar, você acaba não conseguindo. Então, assim, o que eu ganhei de qualidade é, com, com ele foi é, as refeições, que eu consigo fazer todas as refeições com ele, antes eu não conseguia. É, e essa, essa troca, assim. E eu achei muito legal no texto da Luciene, porque ela, ela descreve muito bem essa, essa história de... Ela tá fazendo um trabalho e, de repente, ela tem que cuidar das bonecas. Ela tem que dar comida para as bonecas, porque a filha dela tá, aí, tá ali. É, e eu acho que, é, com certeza, é, essa pandemia vai marcar a nossa geração de uma forma muito forte. E acho que as pessoas vão ter lembranças ruins e boas. Acho que as pessoas vão ter lembranças boas. No a Luciene mostrou bem, assim, o que que é a, a lembrança boa. A lembrança dela tá convivendo com a filha dela de uma forma que se ela estivesse trabalhando na rua ela não estaria. É, e que foi o que aconteceu é, comigo também, como eu te contei. É, e agora, Rê, tá na hora de você ler um, tre um, um trecho de um texto seu chamado Quando a Quarentena Acabar. Eu queria que depois você comentasse
0: o texto, mas primeiro eu quero que você leia o texto para a gente. Beleza, vamos lá então. Tenho certeza, quando a quarentena acabar, o mundo entrará em festa. Aqui no Brasil, será decretado o segundo carnaval. Ninguém vai precisar de abadá ou ingresso, mas existirá regra. Só entra quem estiver abraçado com alguém. Haverá um trio elétrico em que o cantor vai nos dar as instruções... Abraço o amigo da direita, beijo da esquerda, aglomera todo mundo. Também haverá uma competição nacional. Quem tiver dado mais abraços apertados e sinceros, ganhará imunidade à próxima pandemia. Na nossa festa, dividiremos ricos e pobres a mesma bebida. Serviremos um banquete com os alimentos que estocamos sem necessidade e comemoraremos os aniversários não celebrados e a Páscoa que passou em branco. Faremos um ritual à beira da fogueira. Acenderemos o fogo com o que restou do nosso álcool gel e queimaremos nossas máscaras de tecido. Não posso esperar essa pandemia passar para ver essa transformação mundial. Estou me guardando para quando o coronavírus acabar. Rei, hey, eu te achei mais otimista que o de costume nesse texto,
1: mas tem uma coisa, você estava achando que esse, que esse carnaval, segundo carnaval, que ia ser decretado, seria na época do carnaval, ou agora, tipo, no Natal. Eu acho que você não imaginava que esse segundo carnaval ia demorar tanto, imaginava?
0: Não, e você vê que eu falo de Páscoa, é a Páscoa que passou em branco, e eu tô com <risos> medo do Natal passar em branco. Ontem mesmo eu fiz, eu fiz uma ligação para minha mãe e eu perguntei, eu falei, mãe, e como é que vai ser o um Natal? Porque a gente nunca deixou de fazer Natal. Minha família é muito grande. E é um Natal muito, muito grande. E a gente nunca deixou. E a minha mãe falou assim, ah, não vai ter Natal. Nossa, eu fiquei arrasada. Eu falei, gente, mas como assim não vai ter Natal? Então eu... eu... Não,
1: fala para tua mãe fazer Natal.
0: Não, mas é porque a família inteira, são seis tios, 200 primos, e todo mundo passa junto, entendeu? Entendi. Então É um grande evento. Dá vai 80, ser um pequeno dá Natal. Um, dá um evento de 80 pessoas. É, o Natal lá de casa. E já tá decidido que não vai ser, pela primeira vez, não vai ser assim. Então, assim, aí eu, já tô, eu li aqui a Páscoa e pensei, meu Deus, o, e Natal. o Natal. E agora não vai ter Carnaval, né? Ano é. que vem também já está já tá decidido, mas eu acho que que no fundo nesse texto eu nem estava tão otimista assim. Eu acho que é, era mais um tom um pouco mais sarcástico do que qualquer outra coisa, porque eu acho que a gente é, inicialmente no início da pandemia mesmo a gente correu para o supermercado para poder estocar. Alimento e papel higiênico, a gente comprou 200 máscaras, a gente é, comprou álcool gel a 39 reais, sabe, então, é, e eu tava achando que aquilo dali tava muito, tava demais, só que eu também não tava esperando que se estendesse tanto.
1: Mas eu, eu lendo o teu texto, eu, eu pensei aqui é, que quando eu via, por exemplo, aqueles filmes é, sobre a década de 20, 1920, uhum. é, que, as, que, te, que a década de 20 foi uma década que as pessoas estavam é, alegres porque tinha acabado a, guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, imagina, acabou a guerra. Depois de você passar por uma guerra, aí depois de guerra tem Baby Boom. Né, nascem uhum. crianças, nascem muitas crianças e, 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 e é uma alegria e você e volta vê do
0: consumo é né? e você
1: vê aquele filme das, aqueles filmes com as pessoas dançando muito enlouquecidas e eu pensava isso quando eu via eu pensava não nossa as pessoas deviam estar realmente passaram um período de privação, um período de dor, um período de afastamento, período de morte, um período de perdas, e de repente quando acaba, realmente o povo deve ficar completamente enlouquecido. É, e o teu texto passa um pouco isso, né? De que quando acabar, todo mundo vai querer sair se abraçando, se beijando. É, eu acho que isso pode acontecer um pouco, sim. Eu acho que isso pode acontecer. Quando a gente... Só que a gente tem que estar tá muito seguro, né? De que não vai ter outro...
0: Cê, outro vírus, outra... Você sabe o que eu queria? Que ficasse decretado assim, gente, oficialmente acabou vida normal, sabe? Aquele dia É, é porque certo. a guerra quando
1: acaba, acaba, Exato. né? Exato. A pandemia, eu já não sei se a gente vai ter essa sensação. Eu é, não porque sei. as
0: coisas estão voltando aos poucos, mas é um voltando que você também nunca sabe. Não, mas como é, imagino, é que agora né? não
1: acabou. Eu não sei se quando tiver, por exemplo, vacina, passou, se a gente vai ficar aliviado e achar que isso nunca mais vai acontecer, ou se a gente vai ficar tenso esperando Sempre o próximo, próximo vírus, né? a próxima pandemia. Uhum. Então, tenho dúvidas. A nossa companheira dúvida de Adulto, Juliana Ribeiro, está mais otimista e fazendo planos pessoais para quando o isolamento acabar. Vou ler um trechinho de um texto dela. Quando tudo isso acabar, nós vamos... Sem dúvida, é uma das expressões mais ditas ultimamente. Espero realmente que as promessas se concretizem e todo mundo se encontre em uma eternidade de churrascos, happy hours, aniversários e viagens. Se isso acontecer... Minha agenda estará lotada nos próximos anos. Esse foi o texto da Ju. É, e a Jaqueline Fonseca também fez um texto parecido. Ela já tem compromissos para depois do distanciamento. E o texto dela é o seguinte. Quando tudo isso passar, vou para junto da natureza. Da minha natureza. Vou voltar para os braços dos meus e ver o dia morrer na margem de lá do rio Madeira em Rondônia. E vou observar as folhas das árvores. Vou ver o rio. Vou sentir o calor e o mormaço. Vou apertar bem forte aqueles que amo e que a distância afastou. Mas não definitivamente de
0: mim. Bom, e já a nossa colaboradora Letícia Nobre resolveu deixar os velhos hábitos para trás. O texto é Um passo de cada vez, com ou sem pandemia.
1: Demorei uns 15 dias para identificar o que estava acontecendo comigo e assumir a minha parcela de responsabilidade. Estava dormindo tarde, acordando tarde, sem ver os dias passarem, perdendo a noção até do dia da semana. Só agora, passados quase 90 dias e depois de algumas tentativas inconsistentes, é que consegui estruturar um plano mais interessante e sensato. Estou chamando de desafio um passo por dia. Escolhi três hábitos, atividades, que vou fazer para dar os primeiros praços. passos. Um, regular meu sono. Fa dois, fazer atividades propostas do livro O Caminho do Artista. E três, beber pelo menos dois litros e meio de água por dia.
0: Eu queria muito beber dois litros e meio de água por dia. Seria um passo enorme na minha vida, mas não consigo... É, agora essa coisa do que a gente estava até conversando agora é, em off, Mari da, da dificuldade que a gente tem, por exemplo de retomar a vida saudável, de voltar para a academia, de comer direito parece que é tanta é, pressão é, são tantas coisas que a gente tem que lidar durante essa pandemia e se manter com sanidade mental e tudo isso, que a gente parece que começa a relaxar um pouco, né? Fala, não, ah, não, deixa eu, eu mereço, deixa eu comer o que eu quero, ah, não, eu não vou para academia, não. Só que a gente, só que isso vai virando uma bola de neve, e depois para você retomar é muito mais difícil. E foi muito
1: legal, porque eu, quando eu, quando eu, eu, eu li o texto da Letícia, quando ela publicou, é, e eu estava vivendo exatamente esse momento de tentar regular o sono. É, de tentar beber menos álcool, porque no começo eu tava ali sozinha e todo dia eu pegava uma tacinha de vinho, depois eu achei que aquilo não tava bom. Então, essas, essas questões de regular mesmo, regular o organismo, regular o sono, quando você perde a rotina de horário, que, que eu perdi aquela rotina muito rígida que eu tinha, é, de levar a filha na escola, depois vai pra academia, depois vai pro trabalho, tudo com um horário muito fechadinho, quando você perde isso, você tem uma dificuldade enorme de regular de novo, então, é, eu fiquei muito, o texto da Letícia, eu fiquei muito impactada na época, porque eu estava é, vivendo exatamente aquele momento. E eu, inclusive, comprei esse livro que ela falou aqui, do Caminho do Artista. Ah, é? Uhum.
0: Ai, que bom. É bem,
1: bem bacana.
0: Então, a Fabiana de Carvalho, no texto Revendo, propõe que os, o nosso modo de encarar o mundo seja revisto. Ela diz... E se agora em diante tivermos uma lente de visão ampliada pelos, para valores reais? leveza a enxergar verdades amorosas de atitudes solidárias e fraternas. Sentir o acolhimento da natureza renascendo e soprando ares curativos em nossos pulmões. Valorização das relações humanas onde caiba amor, respeito e gentilezas. Fé e gratidão para seguir o fluxo da vida e todas as suas maravilhas. Mário, o que, que você vai fazer quando a pandemia passar?
1: Olha, eu tenho muitos planos, como todo mundo, é, mas eu gostei muito aqui é, do que a Fabiana falou. E se agora em diante tivermos uma lente de visão ampliada para valores reais? É, é um pouco daquela reflexão que a gente estava fazendo. É, quando a gente tira... Tudo que a gente tinha, toda a rotina, a forma de trabalhar, a gente olha o que, que sobrou, né? Eu acho que a gente vai ter essa lente de visão ampliada para valores reais. Eu espero. Esperança é o nome do nosso podcast, eu tenho esperança.
0: Bom, e nesse clima de esperança, terminamos mais um podcast. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Nessa temporada, estamos abordando os temas, na verdade, afetos dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book, Afetos em Quarentena, escrita curativa em tempos de pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Colê, Fabrícia Amur e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e Amari Londres escrevemos e produzimos o podcast, que é gravado e editado em Brasília no Duran Studio. Os textos que ouvimos são protegidos pela Lei de Direitos Autorais. Agradecemos ainda a consultoria dos especialistas do Escritório Vipixa Advogados.